0: Du kommer just att tänka på Gladiatorerna Går du fortfarande på TV4?
1: Ja, jag tror faktiskt det Det var för några år sedan som jag faktiskt sökte själv Men jag fick inte ens något svar Så troligtvis var jag inte tillräckligt bra tränad Kanske Spännande, så du försökte komma med i Gladiatorerna alltså? Ja, det var ju när man var liten, liten Så var det ju lite av en dröm Så jag tänkte, någon gång måste man ju prova och söka Men nej, jag vet inte fan Och så break du det här i podden? Ja, det är ingen annan som vet om det Så det är lite spännande <laughs> Nu vet alla om det ja, Exakt
0: jag har, jag har inte sökt ledatorerna Men jag, jag vet att jag såg det för ungefär 10 år sedan i alla fall. Men, men vissa saker har fastnat Även om det var länge sedan jag såg det sist Experterna är redo? Ja Ljudteknarna är redo? Ja Lyssnarna är redo? Ja 3, 2, 1 Kör!
2: Du lyssnar på Sökpodden En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM Sökpodden görs av Pineberry
0: Varmt välkomna till avsnitt 24 av sökboden. Mitt namn är Mikael Wåhlgren och vid min sida sitter Maria hej, hej. och Pontus Karlsson. Hallå, hallå. Hur är läget med idag?
2: Jo, men det är bara fint.
0: Det är härligt. Sommardag
1: i, eller vårdag i Stockholm.
0: Ja, det är enormt mycket sol här. Vi fick ju ta ner persiennerna här för att det gick knappt att se när vi skulle, skulle podda. Nej, lite härliga speglingar i datorn. Ja, det är ett angenänt problem faktiskt. <laughs> ja. Det var ett tag sedan du var med Maria.
2: Ja, alltså jag har ju varit borta ett tag. Fått en mm. liten knodd. Ja. Väldigt söt liten där hemma.
0: Ja. Kul att du är tillbaka både här på Pinebury och i podden. Ja,
2: det känns väldigt kul att vara tillbaka. Eh, vi har
0: tre stycken ämnen idag. Det första är crawlbudget. Yep. Sen ska vi prata om offline-konverteringar på Facebook, Facebook Ads. Och sen sist ska vi prata om konferenser. Vi har haft lite lyssna kontakt sen förra gången det brukar vi ha. Alltid är lika roligt. Bland annat så var jag, jag var på webbdagarna här för, för det förra veckan så var det några som kom fram. Bland kom Josef fram till och sa att han, han gillade verkligen sök på. Det var därför kom fram att han var en... En fan av, av, av att lyssna på oss. Och det, det, det går inte nog att understryka- hur mycket det värmar oss. Liksom. Ja, det är härligt när folk kommer fram. Ja, för, för att det är fantastiskt. För vi sitter ju här och pratar rakt in i en mick. Eh, och har liksom ingen känsla- för om folk tycker om det. Så,
1: att ni gör det och
0: att du gjorde det, Josef- det uppskattar vi väldigt, väldigt mycket. Det är det, det är det som gör att vi får energi- att köra på här månad till månad. Sen... Det har det har gått in på innan, att jag börjat inse att, att, att folk har missförväntan på hur jag ska vara klädd utifrån den här podden. För, för Josef sa också, han frågade också varför jag inte hade en sån här speciell t-shirt på mig. Och det har jag nu tagit upp här på innan, att folk har liksom nästan blivit besvikna när de träffar mig på riktigt, eller vad man kan kalla det. <laughs> att jag inte har det, men, mm. så jag får överväga och gå runt i dem alltid. Verkligen.
2: Ja, det tycker jag vi ska göra.
0: Sen hade vi en annan intressant lyssnarkontakt. Det var Adam. Han mejlade om ett framtida ämne som jag tyckte var ganska spännande, som jag tycker vi ska testa. Mm. Och det var att han ville att lyssnarna skulle kunna skicka in sina sajter och att vi då skulle titta på dem som en programpunkt från ett SEO-perspektiv. Vilka, vilka möjligheter och vilka problem som fanns. Lite som en klinik som det brukar vara på konferenser. Mm. Ja, men det är väldigt intressant. Så jag tycker vi testar det till nästa avsnitt. Mm. Och för att det ska funka så måste ni skicka in lite olika sajter och och så skicka dem, mejla dem till sokpodden at pineberry.com så kollar vi på dem och blir det bra. Till helt många som skickar in så kör vi det som en program nästa gång. Så ja, tack Adam för det. Spännande. Mm. Och sen sist men inte minst så förra avsnittet så pratade vi, vi om utbildningar eller inom det vi håller på med och då kom vi in när vi pratade lite om akademiska utbildningar så var vi inne på att det, det, sök och facebook sänkt tas
1: ju inte direkt upp. På de utbildningar, vad vi vet i alla fall. och, Nej, och Verkligen, då tas dem upp kan det också vara felaktigt som jag råkade hamna i på, mitt, på min utbildning. Liksom. Ja.
0: Så att det, är liksom, det, det, det finns vi ser en viss om vi saknade det. Och det som var väldigt roligt då att vi blev kontaktade av eh, Carl-Johan Petri som är forskare och eh, lektor på Linköpings universitet och han undrade då lite så att han, han sa att han lyssnade på sökpodden och gillade sökpodden och han undrar om vi skulle se om vi tillsammans kan ändra på det här att vi får in mer av det här i den akademiska världen dels kanske forskningsmässigt där det, det är ju nog en större utmaning men, men rent utbildningsmässigt så att jag skulle inte bli efter att jag, har, jag snackade med, med carl John här en, 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 ungefär en timme för, förra veckan så att jag skulle inte bli jätteförvånad om vi, inte, om, om vi inom ett år har någon form av gjort ett nedslag i den akade, akademiska världen med med det vi sysslar med. Det skulle vara jättekul faktiskt. Ja, häftigt. Omsök på den kan ha den påverkan på samhället. Mm.
2: Mm.
0: <laughs> vi får återkomma till hur det man med det. Men innan vi kör igång med dagens ämne så vill jag också liksom ta tid och prata lite lite, lite kort om det. det är några institutioner inom, framförallt då kanske SCO som har för, inte försvunnit. Jag, till viss del. I ena ja. fallet försvunnit, i andra fallet var slutat helt och hållet. Mm. Och, och det som hände nu nyligen var att Demos- den här världens bästa och största
1: länkretlag. Den var stängde ner. Ja, jag var helt förvånad när jag såg den artikeln. Och jag var, Vad händer nu? Ja. En riktig klassiker inom SEO-världen kan man väl säga. Det var ju liksom den stora...
0: En, en stora mål för många under i alla fall en period var att få en länk från demos som man mm. kunde använda lite konstiga sätt att få dem på genom att man kände folk och mutade folk eller hur man nu gjorde för att, för att få <laughs> de här länkarna. Men nu har den stängt ner jag, jag är lite nyfiken på vad de kommer göra med domänen var de för att den är ganska bra men så <laughs> Nej, ska, jag ska jag hålla utkik om de är Än ens länge det är inte redirektad. det andra som har hänt är ju att med ett katt som egentligen redan har på något sätt Redan har slutat, kanske kan man säga- som inågs talet som man för SEO från Googles perspektiv. Mm. Men nu för nu, nu, vid årsskiftet gick det ju, gick han ju ut med- att nu har han officiellt sett slutat på Google- och jobbar på en, en digital myndighet i USA. stället. Han, han har ju varit en, en stor del av Google under lång tid. Ja, verkligen en nu stor är den, profil. Nu är det, man visste ju aldrig riktigt om man skulle komma tillbaka eller inte- men nu är det ju, nu är den eran över helt enkelt. Vad ja. ja, bra, men... Då kör vi igång med dagens första ämne som är crawlbudget. Mm. Eh, på något sätt upplever jag att många pratar om det här. Att det är lite det nya svarta inom SEO. Är
1: det så? <laughs> Nej, det vet jag inte. Men det är ett hett het, het ämne. Och det kanske beror på att man tänker mer och mer på hur man faktiskt använder hur Googlebotarna besöker sajten och som vi kommer in på. Det har blivit lite av en hype kring det här. Men om man skulle förklara crawlbudget, vad är det för någonting? Ja, I stort kan man ju säga vilka sidor och hur Google Spindla besöker din sajt helt enkelt. Vilka sidor de besöker ofta och hur ofta de besöker dem. Mm.
0: Och vet, han som har tagit, en av dem som har tagit över efter Matt Cutts, Gary Illis eller Illes, det Iles. har jag många ja, namn Hans namn, jag uttalar nu det alltid failure sector för det Gary. Men han skrev en väldigt informativ post om det här för ett tag sedan som, som vi kan länka till i, i, i det här avsnittets inlägg. Verkligen. Och där han... Eh, för då var det anledningen han skrev det var, att, var att det snackats väldigt mycket om den här crawlbudget och vill han förklara hur de såg på det från, från eh, Googles perspektiv och de
1: har ju egentligen ingenting som heter crawlbudget utan de, han ser det på ett lite annat sätt, eller hur? Precis, han har delat upp det i två eller tre olika eller två olika steg kan man ja. säga och det är egentligen eh, crawl, crawl, crawl rate limit och crawl demand och man kan säga att i stort så är det lite samma sätt som vi har sett på det ganska länge för att det handlar lite om hur, hur många sidor Google klarar av att crawla och crawl rate limit det kan man säga, det handlar mycket om hur snabb sajten är, det vill säga har du en snabbare sajt så kommer ju Google vilja besöka fler sidor på din sajt. De hinner med att besöka fler. Ja, då. precis, för de har en viss tid som de kan spendera på en viss sajt mm. och utifrån det så kan de besöka ett visst antal sidor. Men också tar de hänsyn i den här crawl crawl rate limit, det var ett svårt ord märkte jag alltså hur många fel du också har Du vill säga har du mycket 500 fel har du mycket serverproblem eller har du mycket 404 till exempel sidor som inte går att hitta längre så kommer de försöka sänka den här raten så det vill säga att du får färre, kortare tid då som de besöker din sajt
0: och, och detta kan man ju till viss del begränsa också i Google Search Console om man inte vill. Jag vet inte varför man skulle vilja det, men, men, men det är också någonting de tar, tar hänsyn till här. Ja.
1: ja, såklart. Och jag menar, det, är ju, det finns ju olika sätt att styra spindlarna, hur mycket de får besöka. Liksom. Men man kan göra som sagt vad, i Robots och så vidare.
0: Och om man då tänkt så att crawl rate limit är liksom, om du har en jättelång sajt med jättemånga fel så skulle man kunna tänka sig att Google inte alls vill besöka den för de de tycker bara det är jobbigt att vara där spindlarna. Ja, Men
1: det är inte så enkelt utan de lägger ju även in det som du nämnde som heter crawl demand. Ja, exakt för de, de vill ju fortfarande spindla de mest populära sajterna oftare och, mm. och liksom på så sätt så måste de lägga en viss demand, det vill säga om en sajt är väldigt populär så måste de ändå försöka spindla den och liksom försöka ha det senaste innehållet från dem. Eh, och där, där har man ju också kopplingen till att som sagt vara en sajt som uppdateras oftare eh, kanske också får ett högre crawl demand. Så det, popularitet handlar ju både om eh, auktoritet i allmänhet, det vill säga länkar och så vidare, men också att de har väldigt mycket nytt innehåll på de här specifika sidorna hela tiden. Mm. Så om man skulle tänka sig att Aftonbladet, nu är det ju inte så, men så att den skulle
0: vara extremt långsam och ha jättemånga 404-fel mm. så kommer ändå Google vara där ofta för att det är en sån
1: populär sajt och de mm. känner ett behov av, av, av att hålla innehållet färskt för Precis. att de har väldigt mycket färskt innehåll. Nej men då, Google måste ju ha, de blir mer och mer utmanade på att ha det senaste indexet med alla nyhetsfunktioner och så vidare så det är klart att de måste försöka vara snabba på sajter som är populära.
0: Och enligt Google och enligt Garys post också. Och så tog han upp ett
1: par saker som kan påverka din crawlbudget. Vad, vad är det för saker? Ja, ja men det typiska exemplet som vi ser på många e-handlare är till exempel filtreringar. Du säger att du kan liksom... Du kanske har hundra olika eller tusen olika filtreringar av en och samma sida. Och även om du har massa canonicals och grejer som pekar tillbaka till originalet så måste de spindla enormt många sidor till exempel. Sen har vi liksom duplicerat innehåll, 404, hackade sajter eller sidor ja, och massa sådana typer av lågkvalitativt innehåll helt enkelt. Mm.
2: Vad menar du då med lågkvalitativt innehåll?
1: ja Oftast är det ju sajter som har antingen som man kan prata om som spunnet innehåll, det vill säga... Skapat innehåll som ingen har skrivit. Du säger dåligt skrivet innehåll. Eller också säger du att det är väldigt lite innehåll på de här sidorna. Du säger att det finns egentligen inget riktigt värde förutom kanske SEO att verkligen bygga upp de här sidorna. Ja, och, mm. och sen ibland kan det också vara att, att
0: sidorna skapas utan att man medvetet gör det. Utan mm. Det bara blir massa tomma sidor, och vad som helst. Mm. Mm. Site. Så så
1: här, varje kommentar har en ja. egen sida. Varje, ja, det finns alla möjliga sådana. Problem.
0: Ja för jag skulle säga att i de flesta fall så är det inte en strategi att ha det här lågkvalitiva innehållet det är bara liksom, det blir bara så för att man inte riktigt har tänkt igenom hur man har byggt sin sajt. Mm. Mm. Uh, Gary sa också en annan sak att han tyckte då att vanliga sajter, vanliga företag behöver inte ens tänka crawlbudget. Håller vi med om det?
1: Ja på ett sätt, alltså, det vill säga man kanske borde höja lägsta nivån om du har en väldigt långsam sajt och väldigt mycket 404-fel mm. men det här handlar ju i stort om sajter som har väldigt mycket sidor som faktiskt måste få hela, alla sina sidor och crawlade. så så fort du är en e-handel i princip tycker jag du bör börja ta hänsyn till det här men har du, är du ett vanligt företag med 10 sidor? jag vet inte hur stor påverkan det riktigt har liksom. mm. Nej, jag kan ju men sen samtidigt ska man ju
0: jag tycker man kan vara lite försiktig ibland på att lyssna på vad Google säger om vad man ska göra och inte göra för att de säger också att man ska tänka för mycket på SEO det <laughs> håller jag inte <också laughs> riktigt med om och, Nej. Och, men han har ju en poäng att, att för vanliga sajter så kanske det inte är ett stort problem mm. men
1: det vet man ju inte förrän man har tittat nej, och, nej men verkligen så är det ju och precis som du säger, oftast indexeras ju de här man tror kanske att man har 10-15 sidor men du har 10 000 sidor för att det skapas massa genererade sidor på olika sätt. Liksom. Och det är kanske inte sajtägaren har en aning om. men Jag har ju lagt lite tid till exempel att kolla på det här för för egen sajt, Pinebrook.com. Och det
0: är kanske en sån sajt som Gary skulle tro inte tycker behöver göra det här. Mm. Och mm. till viss del hade han rätt för att jag hittade inget specifikt. Mm. Men det var ändå ganska skönt att ha gjort och så att jag hittade ingenting som jag kände att
1: det här måste vi åtgärda. Mm. Men det skulle kunna vara saker. Äh... Ja, och så när vi kommer in här på, på nästa punkt så där, där det handlar om att faktiskt prioritera vad... Vad som Google faktiskt vill att man ska titta Eller vad vi vill att Google ska titta på. Då blir det ännu viktigare av den hänsyn också. Ja, precis. För om man nu gör sån här... Om man, man, man gör en analys av det här för, för att se om man
0: har några problem. Vad är det man kan... Vad är det man kan hitta? Och det här brukar kallas log analys
1: man kollar i sina loggar. Vad är det man kan hitta på saker? Ja, ja, men det kanske är just det här vi pratar om. Antingen att Google crawlar massa sidor som vi knappt visste att vi hade. Det vill mm. säga filtreringssidor eller de här kommentarsidorna. De kanske lägger enormt mycket tid på att spinna de här sidorna fast vi tänker att vi kanske bara har tio sidor som vi vill att Google ska spinna. Då så lägger vi enormt mycket av Googles kapacitet på sidor som vi faktiskt inte... Bör bry oss om överhuvudtaget. En login-sida är också ett sånt par exempel på ja, att men verkligen Den behöver man ju verkligen inte spinna speciellt ofta. Nej.
0: Vad finns det med som man kan få fram i en sån analys?
1: Ja, men det som är intressant som, som vi pratar lite om mm. det är ju det här versus kategorisidor versus produktsidor. Det vill säga: Vart vill du att Google ska lägga kraften helt enkelt. Mm. Har du större delen av trafiken från kategorisidor så vill du inte att Google ska lägga större delen av sin spindlingstid på produktsidor. Mm. Eller vice versa, liksom Var har du för har du sökordcase? Vi vill ju att Google ska spindla de sidorna som vi vill prioritera. Och där styr vi med mycket av det vi pratade om innan med menyer och hur sajten är strukturerad och alla sådana faktorer. Ja, om man ser i sin analys att kategori, en enskild kategorisida i snitt får
0: lika mycket spindlingstid som en produktsida Verkligen. så är det ju sannolikt så att eh, det är något strukturellt fel. För då ser inte Google någon skillnad i viktighet mellan mm. en kategorisida och en produktsida. Och för de, nästan alla så är ju... En enskild kategorisida är viktigare
1: än en enskild produktsida Verkligen.
2: Men kan man säga då att det, det handlar egentligen om att ha en bra struktur?
1: Ja, i mångt och mycket Men sen kan det ju också handla om strukturen i alla ära Men det kan ju handla om andra faktorer Att vissa sidor laddar snabbare, andra laddar inte snabbare Vi har de här 404-felen Eller mm. filtreringar, sorteringar som spökar också Just det Ja som man inte riktigt har, kanske inte vet om att de finns. Och det här, det är så, liksom. en, en, en annan sak som,
0: som man kan titta på när man gör en analys är att man vet kanske då att en viss del av sajten står kanske för 10% av ens organiska trafik. Mm. Men den tar upp 50% av crawlbudget. Ja. Ja, just det. Och att, att det är där spinden befinner sig till, i hälften av tiden. Ja, då har man också hittat kanske någonting som är fel här. Mm. Ja, återigen, det här kanske är mest applicerbart på stora sajter. Men, men det är sådana saker man får leta efter.
1: Verkligen Och sen är det handlar det mycket om att leta, leta fel helt enkelt Och där har mm. vi ju som sagt var De här felen som vi pratar om Som 404 eller också Även Redirect som kan spöka i det här där det är enormt viktigt att säkerställa Att vi inte har några serverproblem Så Google liksom nedvärderar oss på grund av det Eller vi har massor. massa borttagna produkter som fortfarande ligger länkade som 404 och så vidare. Och sen är det också så att det är många som eh, jobbar,
0: alltså, för det finns ju en viss i alla fall för vissa typer av sajter så finns det ju den här faktorn att Google gillar färskt innehåll. Mm. Och att man då investerar i det, för man tänker att det, det kommer att vara fördel för oss SEO-mässigt om vi har färskt innehåll och lägger tid och pengar på det. Men bara för att man själv publicerar det så betyder det inte det att det blir färskt på, på ett sätt, för att Framförallt inte om syftet i SEO, för det blir ju inte färskt nytt från Google går dit och hämta det. Nej, och om man ser då att Google är liksom långsam på att göra det här, att de inte då tar kanske en vecka för att de ska fånga upp det här nya innehållet. Mm. Att då har du ett problem, då kanske inte det är lönt att investera i det här för att du har löst att Google hämtar det här snabbt. Mm, och mm. det är ju också någonting man kan komma fram till i en sån här analys. Ja, ja,
2: men, men Pontus, det finns väl en hel del olika verktyg man kan använda för att kolla det här?
1: Ja, ja men verkligen och, och det handlar ju väldigt mycket om att liksom Arbeta med olika typer av verktyg För att titta på olika problem Och gratisverktyget vi har att jobba med Är ju Google Search Console Där vi liksom kan följa upp sådana saker som 404 och så vidare Men fördelen där är ju att det är gratis såklart Google till det mm. Så vi vet att det är Googles förutsättningar det är ganska enkelt men man märker att det är ganska få som använder det fortfarande. Det är mm. det som tidigare heter Webmaster Tools för, mm. för er som har varit med ett tag. Ja, de har de viktigaste faktorerna men samtidigt så är det svårt att göra någon direkt analys i det förutom att titta på, på felen och titta på laddningstider och vad som faktiskt... Hur många sidor som spindlas. För det går inte riktigt att få den här typen av information om vad det är som spindlas i Search Console på ett bra sätt.
0: No, sen har vi ganska mycket begränsningar. Dels det i antal sidor som visas där. Och också liksom att de visar, de visar till viss del 404-fel. Men de visar ju inte 302 år. Så att, och det kan också vara ett problem att du har 302 att en sida som du inte vet om. Eller borde ha 302-at. Precis.
2: Just det. Men så egentligen kan man väl säga att för att få lite grundkoll så behöver det inte ta så mycket tid. Då kan man ta sig en titt i... Search Console?
0: Ja, ja, ja alltså för de kanske, för de sajter som Gary pratar om man inte behöver tänka så mycket på här där mm. kanske det räcker att man börjar där i alla mm. fall. Ja, men verkligen. Äh, men en annan sak man ska veta med Search Console är att det, tar, det är inte alltid så uppdaterat. Alltså om du går in och kollar vilka 404 du har så är de kanske inte alltid 404 för att det är inte så att det är uppdaterat så i realtid.
1: Mm. Mm. Så det är väl också kanske en, en, en lita med nersida med det verktyget. Mm. Nej, men så är det ju. Så är, har du en större sajt så kanske du borde ha något annat verktyg du jobbar med parallellt liksom. Och där har du ett bra tips eller? Ja, precis. Vi älskar ju alla Screaming Frog och mm. de har ju sin loganalyser också som är ett komplement till ja, man kan säga ett komplement till Search Console mm. eller egentligen ett helt eget verktyg. Mm. Och, och det, är ett, eller hur, det är ett helt separat verktyg från den vanliga Screaming Frog. Precis. Så de har byggt en, en, ett verktyg till helt enkelt helt som har ett helt mm. annat syfte. Och det här handlar ju liksom om att bearbeta logfiler och eh, logfiler är ju någonting som servern ger beroende på vad det är för sidor som har requestats kan man säga mm. så den sparar information om vad det är för sidor som har requestats Och det, det är något som jag vet både du och jag har testat eller hur? Pontus. Ja precis Och, och det, jag upplever att den svåraste
0: nöten nötande knäcker här är kanske inte att hantera ofta verktyget för det är ganska intuitivt utan att det får tillgång till den här logfilen Ja <laughs> För att det är ju ingenting som liksom, du trycker på en knapp någonstans så kommer det ut utan och det är nog lite olika från sajt till sajt hur man gör men det bästa tipset jag vill ge åt det är de som sköter om eller utvecklar och sen får de på något
1: sätt plocka ur det här från servern. Mm. Mm. Ja men precis, och det kan ju både, antingen är det, det samma person eller också så är det någon som har om servern så det är ju slutändan den ja. person som har hand om servern som du måste prata med.
0: Så det är ju det som är det för ökast, Det här momentet att få ut själva fil logfilerna, det är ju den som är grunddatan, men sen får man ju ut det på de filerna och får ut det, de är liksom de kan man inte själv tolka eller läsa det är där mm. Screaming Frogs-verkning kommer in för att de de, får man väl ut filen så ser de till att matcha ihop den så att man kan göra en ganska bra analys ganska enkelt.
2: Ja. Och det här är någonting man betalar för eller är det gratis också?
1: Nej, det, det kostar, pengar. kostar pengar. Ja. Det är ja. inte jättedyrt men, men det kostar ja, det är en, pengar. en licens som man ja. får köpa. Liksom. Och vad du då får ut, det är det som är det mest intressanta såklart. Och det är ju egentligen vilka sidor som Googlebot har besökt på din sajt. Och då är det ju väldigt viktigt att veta vilken tidsperiod du har fått ut här också. Ja. För att du vill ju veta exakt hur Google har spindlat din sajt och vilka sidor de helt enkelt besökt. Och kanske allra viktigast lokalisera vilka de inte har besökt. Och när du då,
0: om man ska få ut sina logfiler, så är ju mitt tips att försöka fylla ut så mycket data som möjligt. Så alltså av, av av olika prestanda så alltså är inte alltid logfilen spara så länge. Och det kan ju vara så att det första steget- är att du får se till eh, de som skött om sig- att ni måste bara spara dem lite längre- för att ni ska kunna ha datan. Mm. Men om ni kan man få ut ett årsdata- så är det ganska bra för då, eh,
1: då vet du- att det, det du grundar dina beslut på- inte är någon form av slump också. Liksom. Nej, men sen beror det lite på- vad man vill felsöka också. Det ganska typiskt är att man kanske inser- att sista perioden har, vi inte, har inte Google besökt. Det här, var beror på? Så det beror lite på, men ska man titta på det- i sin helhet tycker jag är helt rätt. liksom. Om vi säger då att äh, Google
0: Search Console är det kanske det man kan börja med och som alla kan göra mm. så är Screaming Frog-lagarna -log ändå någonting som de flesta kan göra om man är beredd att göra den investeringen i tid. Det är inte speciellt svårt att göra det alls. Mm. För, alltså, det är bara att få ut filen och sen köpa den och licensen. Men sen nästa steg mm. det är att äh, använda BigQuery. Äh, och Det är ett datanalysverktyg från Google och skillnaden är att där skjuter du också in logfilen så du har samma problematik kring att få ut logfilen men mm. där kan du ställa egna SQL-frågor. Alltså du är inte Begränsa till den funktionaliteten Som finns i, i Loganalyse mm. Utan du kan ställa, du kan kolla på precis vad du vill mm. Om du nu kan det här precis. Och jag var på föreläsning med en kille Som heter Dominic Woodman Från en byrå som heter Distilled Från, i, från England om det här, Som pratade väldigt bra om det här Och det kändes som att det här han gjorde dagarna ända det kan inte vara <laughs> som, Han var väldigt passionerad och engagerad här Om en väldigt bra föreläsning mm. Han sålde in det så till den grad till mig att han sa att det här kan man göra även om man inte har så mycket teknisk kunskap. Och hur gick det? Ja, det gick så där. Jag tog utmaning utmaningen att testa lite och jag körde fast ganska många gånger där BigQuery. Mm. Men det är ju någonting man kan testa och det kan vara att man behöver lite teknisk hjälp. Där, för då kan du, framförallt om du står sätter för då kan du göra frågor som, som tydligare. Liksom titta på det du tror är ett problem
1: och så vidare. Så att det är väl liksom... Mm. Den... Och det här utgår ju mycket från att vi oftast har ett problem- att spindlar på stora sajter med Screaming Frog- och vi har problem med liksom... Då handlar det om att hantera stora mängder data- som vi redan har liksom, i BigQuery.
0: Ja. Men bra. Men då lämnar du crawl a budget- um... För idag. Och är det så att det här kanske inte som vi nämnde, den crawbel, kanske inte är där man börjar göra men Och samtidigt sökpodden är sökpodden inte heller en nybörjarpodd. Så, så, att, så att, jag hoppas att det är många av er som inte kanske har testat
1: Crow, att, att titta på det här, att ni kanske slänga på ögon på det. Framförallt om ni jobbar med stora sajter och så. Ja. Så fort som sagt är e-handlare eller har över 10 15 20 000 indexerade sidor så bör ni börja fundera över det här. skulle jag. Säga. Ja.
0: Eh, nästa ämne eh, för dagen handlar om eh, offline-konvertering på Facebook. Och det här är liksom en, en lite ny grej, eller hur Maria?
2: Ja, men precis. Det har ju kommit ganska nyligen. Och det, är alltså det betyder att vi på med Facebook-annonseringen kan mäta konverteringar i vår fys fysiska butik.
0: Mm. Och det här handlar ju om attribution kan man säga, som är något vi har pratat ofta om i podden. Och, och om det är någonting Google pratar mycket om, och Facebook för den delen... Eh, mm. Så är det attribution För hur, vem ska få äran För den marknadsföringsinsats man gör
2: ja, men precis. Så det är, Vi har ju pratat mycket om Det är klickkonverteringar, det är viewkonverteringar Vi kollar i Google Analytics Vi kollar i Facebook Det som är spännande här är att här mäter vi saker som är utanför Facebook
0: mm. Ja, och det är ju någonting man ofta pratar om liksom Den här effekten av att du kanske annonserar på Google och Facebook- men sen händer det ju andra saker runt omkring- som inte alltid går att mäta. Ja, men precis. Och här har då Facebook gjort ett, ett, ett sätt- som man kan i alla fall få en känsla för det. Hur, hur praktiskt fungerar det?
2: Ja, men rent praktiskt så är det faktiskt ganska enkelt. Man behöver då som alltid ett, ett Google- vad förlåt, Facebook Business Manager- och ett annonskonto. Sen så har man ju alltid en Facebook-sida. Och i det här fallet så kanske man har flera olika lokala Facebook-sidor- om man då har flera olika lokala butiker. butiker ja. Som man då vill, vill annonsera ifrån. Och i sitt business manager sätter man upp en så kallad händelseuppsättning. Så det är själva liksom konverteringshändelsen då. Och, och
0: det sen, är ju det den som är ny, eller hur?
2: Ja, men precis, mm. precis. Och sen efter det så handlar det egentligen bara om att, att samla in- data i den fysiska butiken från de som kommer och handlar. Um, för man ska sedan ladda upp det här dokumentet med data in.
0: Och vad kan det vara för data?
2: Um, det som är allra viktigast är såklart att få in mejladressen. Mm. För det är den som man oftast då matchar mot, eh, mot eh, personerna på Facebook då som har sett din annons. Mm. Men även annan data och viss data är obligatorisk. Men det är så alltså data värdet av konverteringen eller köpet. Mm. Och gärna samla in så mycket data som möjligt egentligen.
0: För då ökar man ju chansen att Facebook kan matcha den mot en användare på Facebook. Till ja, exempel om, man, även om det är ett telefonnummer.
2: Ja, men precis. Och det, det är inte så ofta man har kanske telefonnummer på sitt Facebook-konto där. av E-mail är den som har störst chans. Ja.
0: Och det här kan man då matcha, alltså det här, hur man samlar in det här i butiken kan man på olika sätt. beroende på vad, vad man gör. Men det kan ju vara att man kanske har en kundklubb. Då har man ju ja, datan. men precis. Eller jag, jag, jag stöter på mer och mer på att man kanske på vissa butiker har möjlighet att få kvittot e-maila till sig. Det är också ett mm. sätt att, att få dem att få in e-mailen mm, äh, mm. i, i butiken. Okay. Ehm, och sen, sen när man har den här datan, då laddar man upp den manuellt? Eller?
2: Ja, men precis. Så man kan ladda upp den manuellt eller så kan man använda sig av ett API. Men för det som är bra här är att de allra minsta butikerna kan ju enkelt då ladda upp den själv. Det, det är
0: ett första steg. Man kan inte utveckla en API-lösning direkt. Men...
2: Nej, precis.
0: och Vad är den stora fördelen med det här alltså för butikerna att kunna göra det här? Varför, varför ska man överhuvudtaget göra det?
2: Men det är ett sätt att sammanföra online och offline. Alltså vi kan nu se eh, vad vår online-annonsering får för effekt i den fysiska butiken. Mm. och vad är då alltså, Vi kan se effekt, effekten från annonserna och titta på kostnaden där– –och hur, vad vi får för intäkt i butiken– och, alltså vilka som då har sett en annons eller klickat på en annons och hur de då konverterar.
0: Så man kan få en bättre känsla för vad annonseringen egentligen är. Ja men precis mm.
2: och det blir extra viktigt såklart för dem där kanske den fysiska butiken är allra viktigast. Och de kanske har en onlinebutik men det, det är inte det de fokuserar på mest.
0: Mm. Ja, och anledningen till att vi tyckte det var så intressant som vi tog upp lite som ämne här i podden är att, att det är här jag kan tycka att Facebook visar sin riktiga styrka. Verkligen. För att Google har en stor fördel är att när vi googlar så, så visar vi intention och så mm. vidare. Men Facebooks enorma styrka, de vet så extremt mycket om oss. Mm, till mm. exempel så att vi kan göra det här. Vi kan med, med ganska hög träffsäkerhet ladda upp sådana här listor med mailadresser och få bra data. Och det går att göra det manuellt också. Mm. Liksom. Alltså att det, det är så pass
1: enkelt. Mm. Mm. För eh, Google har ju en liknande lösning, eller hur? Ja, verkligen. Men den är bra mycket mer avancerad. Men tanke på att Google inte alltid har samma typ av information. Eller de har inte tänkt lika enkelt. De har något som kallas Google Store Visits. Ja,
0: när vi pratade om det här innan så sa så, 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 så du en ganska
1: bra sak på en studie. Man hör redan på namnet att det är en skillnad, eller hur? Mm, det är lite kul det här med att eh, Facebook kallar det offline konverteringar och eh, eh, Google väljer att kalla det store visits. För det är ju, de är ju lite speciella med det här med attribution. Och, mm. Jag menar, Facebook försöker koppla det till en konvertering medan Google försöker koppla det till att du besökt butiken helt enkelt. Ja. Och att man har besökt en butik behöver inte betyda att man har kött någonting. Nej, det är inte mm.
2: riktigt samma sak.
1: Nej, verkligen.
0: Och Googles och Googles modell där är ju i mitt tycke mycket, mycket svagare. Mm. Eh, och, och, mm, absolut. Och dessutom är den ju vansinnigt komplex. Mm. Eh, jag hörde en föreläsning från en, en, en Google-representant för ett tag sedan och han berättade lite om det här. Och i början var det ju så att de kollar ju då att man har varit i butiken utifrån ens mobiltelefon, utifrån GPS och WiFi och sådär. Mm. Men då insåg de ju först att är, ja, men när de bara tittar rent allmänt på det här så blev det inte exakt nog För det kanske räckte att man har varit i närheten för att det skulle räknas som ett besök. De mm. inte är inte säkert att man var inne i butiken. Mm. Så det, är det de gör nu så vet jag förstår att de
1: åker ut och mäter upp butiker för att kunna mäta det här liksom. mm. Mm. Och bara där blev det ju en jättapart. Ja, ja men verkligen och vi fick lite siffror på att det var ganska, my det var, det var, såhär, ganska mycket klick som man behövde för att få köra det här det var inte så vansinnigt mycket som vi kanske trodde med tanke på att de ändå ska åka upp och mäta ut butikerna faktiskt. Ja, det tror jag är för att Google verkligen vill att man ska
0: göra det här man kan. Mm. För att de vill mäta, visa på effekten av ja, Google. Mm. Då kan man ju lägga mer pengar hos dem såklart om man ser det större värde. Mm. Men det är ju, det, det, då pratar vi om, det är de kanske de absolut största butikskedjorna i Sverige. Det är ju ingenting som man gör som en om man har en eller två butiker.
1: Ja, det varit ändå lite så där när jag såg de siffrorna att eh, är det ett hyfsat stort segment så kan man nog kanske göra det men du behöver nog som sagt vara ganska stor annonsör ändå på mm. monthly basis hos Google. Ja. Jag känner för att, att det är ett
0: sånt väldigt stort projekt medan ja. så här på Facebook eller mm -hmm. så att om du redan, alltså, det enda grejen på Facebook är att du måste samla in e-mail. Och det, gör men, man redan det idag
2: ingenting. Jag tänker med lokala hårfrisören. Mm. Alltså det är ett perfekt sätt. De, kan, de kanske redan tar e-mailadressen när de,
0: när de tar betalt. Ja, så. Men precis. Så ja. Då kan
2: de enkelt annonsera mot existerande kunder- eller mot nya kunder då i området. Mm.
0: Samtidigt uh, som ett tecken på att kanske Google eller förlåt, Facebook satsar lite extra på butiker. Så samtidigt som de har släppt det här, så har de släppt en annan sak som egentligen inte kanske har med offline flankommenteringar att göra. Men som är en bra kombo tillsammans med det eller hur?
2: Ja, men precis. Så att, um, det var lite det jag var inne på det här med att annonsera lokalt. Så vi har ju tidigare haft en, en lokal awareness-kampanj. så alltså att mm. man har kunnat lokalt och, och Facebook har utvecklat den här nu så att vi har en butiksbesökkampanj heter den. Den är alltså riktad på att få driva personer till butiken eller om det är då eller vad det kan vara. Um, och um, en variant då på den här lokala awarenesskampanjen. Och det som är spännande här är att man jobbar med dynamiska annonskampanjer som man då riktar till personer som unt, är runt omkring den lokala butik. Um, man jobbar lite grann så med dpa-annonserna Som mm. ni kommer ihåg, vi pratade om det förut det tror Jag tror mm. det var något år sedan mm. Det här med att man har en annonsmall Och så kan man lyfta in um, text i annonsen dynamiskt mm. Och i det här fallet då kan det handla om uppettider Eller kanske um, adressen till din butik
0: Och sedan man är, får man också lite speciella call to actions-element I den här inriktningen också
2: Ja, precis Så då kan man välja att, ha, att man kan få en beskrivning till butiken Mm. eller att man ska ringa direkt till butiken kan man göra. Så båda är väldigt lokala och, och bra om man då är i området och, och har möjlighet att komma in mm. helt enkelt.
0: Har du några tips som man ska tänka på om man ska köra igång med den här inriktningen?
2: Ja, alltså den här inriktningen kan ju vara jättebra om man har många små, många små olika butiker mm. runt om i landet. Gör det väldigt enkelt och smidigt. Det man måste börja med det är att alltså konfigurera sidorna på Facebook Alltså mm. lägga in alla de här adresserna Så det är ju lite arbete i det Men när du väl har gjort det så blir det väldigt dynamiskt och automatiskt Och mm. kommer funka väldigt smidigt um, Så det är väl egentligen det Och det är som jag sa tidigare Man behöver samma saker som, som man behöver för att skapa en offline-konvertering-kampanj egentligen Mm.
0: Hur ska man tänka på målgrupp och räckvidd och sådär om man annars ser på det här sättet?
2: Så man får en, en automatisk, ett automatiskt ett område runt, mm. runt din butik. Ja. Och då tittar Facebook lite grann på hur folktätt är i ditt område. Och de kommer att ge dig en större räckvidd om det är mindre folk i närheten, och ett, liksom, lite mindre geografisk, geografisk räckvidd om det är färre folk. Mm. Och det är egentligen. Alltså det är ganska smart. För bor man på landet kanske man kan tänka sig att åka lite längre. Mm. Bor man mitt i stan då kanske man inte kan åka så länge. Och så blir det också bättre för Facebook såklart. För det blir eh, lite större målgrupp om det inte är så folktätt.
0: Nej, det blir, alltså är den butik på, på landet så, att säga, så blir det kanske ingen målgrupp på att tala om överhuvudtaget.
2: Nej, precis. precis. Eh, men det jag brukar säga här är att man kan, man kan optimera mot eh, visning per dag. Alltså en risk med en sån här väldigt liten och geografisk kampanj som är en väldigt eh, liten målgrupp mm. det är att man, man får en väldigt hög frekvens mm. och man tjatar ut sin målgrupp och visar den någonsin tio gånger om dagen. Mm. Men då kan man bestämma att vi vill bara visa den en gång om dagen så att det, blir, eh, så att det aldrig blir den här liksom, mättnaden på målgruppen.
0: Mm. Spännande. Eh, med det så lämnar vi eh, Facebook och online kommentarer och eh, butiker och vidare till dagens sista ämne som är konferenser. Mm. Förra gången pratade vi som sagt om utbildningar Inom sök och Facebook Nu tänkte vi prata om lite närliggande konferenser Och eh, det är lite aktuellt I alla fall för mig som har varit på ett par De senaste veckorna så vi tyckte mm. det passade bra Att prata om eh, det, det är ju snudd. och en, en första fråga som jag själv ställde mig liksom, och som jag vet att vi brukar brottas med lite ibland. Är det, liksom, är det värt och det här kan inte gälla speciellt i vår bransch men är det värt
1: överhuvudtaget att åka på konferenser? Var, hur ser ni på det? När ni funderar alltså jag, på det. Jag har ju alltid varit lite tvivelaktig. Det som jag tycker är väldigt intressant att åka på konferenser är ju nätverkandet för att ja. jag tycker oftast att nivån oftast inte är så pass hög på liksom, föreläsarna eller det är ganska mycket helikopterperspektiv. Vilket kanske passar dig i din roll ganska mycket medan oss som är lite mer specialister kanske inte riktigt så anpassat alltid. Jag gillar nog också specialister. Alltså jag tycker mm. det är de som jag verkligen går igång på. Jag tycker de, de här lite för
0: generella eh, in, alltså, vinklarna ger mig heller inte lika mycket. Måste jag säga. Men det kan ju
2: vara väldigt inspirerande. Jag tänker också, ibland så kan man ju komma på sådana här som man inte trodde skulle vara bra. Ja. Det är väldigt inspirerande.
0: Alltså om när sidan är: det Dels kostar ju pengar, och kanske dels pengar för att gå på konferens, men också man lägger ganska mycket tid på det. Mm. Men mm. ibland kan jag säga uppsidan att om du inte går på en konferens så avsätter du inte tid heller för att ta in kunskap. För att ofta kan du ta in den kunskapen som du eventuellt får på en konferens. Den går ju att få in på annat sätt. Mm. Till exempel ja. att de personer som det är någon som sig väldigt intressant om något ämne så har han eller hon garanterat bloggat om det i mm. något annat sammanhang. Mm. Så du kan ju få in informationen men det är inte sagt att du tar dig tid att göra det. Och så du blir det paketerat på ett lite
1: lite lätt sätt kanske mm. när, när du är på en konferens. Ja, men, och det är ju som du säger, det är ju oftast väldigt inspirerande och även om man bara får med sig någon enstaka grej så kan det ju vara enormt värdefullt. Liksom. Jag brukar mm. ha som min, min tumregel om jag är nöjd eller missnöjd med en konferens. Jag får med mig en sak om dagen
0: så är jag nöjd. Vad mm. eh, bra! Eh, och i höstas, det så jag bestämde mig i höstas att det var ett tag sedan jag var på en äh, specifik, lite mer internationell sökkonferens. Så jag mm. gjorde lite, lite research vad jag skulle mm. åka. Jag ville åka på en nivå. Mm. Och äh, det finns ju inte hur många som helst. Mm. Äh, det finns ett antal och jag jämförde lite utifrån. Äh, när det var rent praktiskt för min egen del datum och så där. Men, men mest utifrån liksom talarlistor och ämnen och så där, Vem var har, är det intressantaste mm. alltså startfält. Så att säga. Mm. Vad, vad gick du mest på då då? Jag men, lite magkänsla, men det var personer jag liksom, det här är personer jag, jag, liksom, jag vet är väldigt duktiga mm. och man sa uh -huh. också vad de skulle prata om ja, eh, så säger man ja, men det, här, här, det här lockar mig mm. och då, då stod det faktiskt mellan det var en konferens i San Diego och en i München och de, de var väl hyfsat likvärda tyckte jag i, i förutsättningar, men det kändes lite enklare att ta sig till München, det är två det. <laughs> jag till San Diego Vilken blev det då? Det, alltså, jag jag, jag SMX i SMX i München som som jag var på eh, i, i förra veckan. Mm. Eller var det förra veckan? Nej, det Nej, var för, förra, förra veckan. För, förra veckan var det. Oh. Eh, förra veckan var den en annan konferens. Var den bra då? Ja, men alltså det måste jag säga att jag eh, jag var det var ett tag sedan som jag var på sådana stor jag har varit på sådana innan var på såna stor, det var sådana stor och det är kanske därför jag också tyckte det var så bra för att det kan inte alltid vara bra att åka på dem varje år mm. eh, för att det kanske är lite samma sak men det är faktiskt så att SMX som är i München SMX är ju någonting som går runt i ett par olika städer i Europa och ett par olika städer i USA så det är en av de största renodlade sök för det är verkligen renodlat sök mm, det, det, nice. det är två dagar 1500 personer, det är 70 föreläsningar du kan ju inte gå på alla för många går parallellt men så det finns ju nästan alltid någonting att välja på som är intressant mm. så jag måste säga att det var bra Um, några saker som stod ut tyckte jag. jag tyckte Rand White uh, Whiteboard Friday, som han är kanske mer känd för. Han höll en ganska bra keynote där. Framförallt där
1: han pratade väldigt mycket om clickstream data. Ja, det är någonting vi har fastnat för ganska mycket sista senaste tiden och pratat om.
0: Ja, precis. Och han, det som är lite roligt är att efter hans föreläsning så hamnade det med en fråga, och då, då var frågan eh, gällande kvaliteten med clickstream data ungefär som vi frågade. <laughs> eh, så alltså, var kommer ni ifrån? Och, Rand svarade på den ganska bra tyckte jag, men jag blev ändå inte så där jättemycket klokare. Nej. Men det som kanske var mest intressant från hans data, om man nu tror på att datan stämmer, det har jag ändå sett att visst frågetäckning på det. Och sen så var det också sett USA-data, så att, mm. det vet man mm. inte. Men det var, det var faktiskt ganska få som totalt sett klickade på annonser. Verkligen. Det var liksom bara ett procent. Och det är ju, om man nu tror på det så är det ju det säkerligen för att det finns så väldigt många googlingar som inte är kommersiella. Ja. Ja, men så, ja, ja. Och sen är det en annan sak som egentligen är självklar, men det blir så tydligt i siffrorna är att vi snackar om att mer hälften av googlingarna är mobila. Mm. Mm. Men det är långt ifrån av hälften av Google trafiken som kommer från mobilen. För att det är en mycket, mycket större andel av googlingarna på mobilen där vi inte klickar. Mm. För att vi, mm. vi får svar direkt i sökresultatet. Mm. Eh, för att vi på mobilen googlar lite annan typ av saker. Alltså, troligtvis lite mer informationssök. Lite mer mm. informationssök mobilen. Mm. Så om man då innan har tänkt tanken att ja, nu är 50% av på mobilen så mobilen är viktigare. Så mm. ja, det är nog inte det nu. För att Nej. det är fortfarande mer än 50% av Google
1: googletrafiken enligt den här datan som kommer från naturen. Och sen är ju amerikanerna lite trögare än oss i, i Sverige också. Så kan det <laughs> de också vara.
0: Men, men Rand var jättebra, men, men min absoluta favorit eh, som, var, som var på SMX var ju Larry Kim eh, mm. Kanske den mest kända Eller inflytelserika personen Eller AdWords mm. i, i världen skulle jag säga och där på om ingenting eller om det här om Kim så såg jag när jag kom hem nu att han ska, han ska sluta på sin skapelse Worldstream. Ja, jag har varit väldigt förvånad var, Väldigt tanken. förvånad. Det hände typ två, tre dagar efter att jag träffat honom. Vad det som händer? <laughs> uh, men han ska ju fortfarande kvarstå som storägare där, men han ska ju göra något nytt projekt. Han verkar vara lite entreprenör, entreprenörs person så att han vill testa någonting nytt för att hans Wordstream som, som är en mjukvara för AdWords börjar bli väldigt, väldigt stor mm. och, och, och det är det, det där jag det där kan tycka att styrkan är dels att få vara på konferens och dels just att lyssna på Larry Kim, är att de sitter på data som man själv inte har mm. som Larry Kim han, han har genom sina verktyg så, så sitter han på ungefär han sa att procent av all AdWords spänd. Ja, det är helt galet alltså ett par, där, par liksom. miljarder liksom. Ja. så när han säger saker utifrån data mm. så är det liksom, han har så mycket belägg för det jämfört med vad man kanske själv
1: kan ha. Vi sitter på ganska mycket data men det går inte att jämföra. Nej, och mm. speciellt med tanke på att Google i många lägen är väldigt förtegna om att berätta om saker så blir den här typen av data väldigt intressant. Liksom. Ja. Och han körde tre olika föreläsningar och alla var lika intressanta. Jag kan ta ett exempel som han pratade om som
0: är lite, visar också på att som kan vara en viss problematik med konferensen- är att ofta så är det- ett amerikanskt fokus på själva konferensen. Jag mm. mm. eh, alltså, har rätt sagt att många- föreläsare från USA- och det som de säger om USA- är inte alltid applicerbart i Sverige- och kanske mm. aldrig kommer att bli- för att marknaden är en stor skillnad i storlek. Mm. Mm. För det han sa- att, att det, i och med att klicken i USA- på AdWords-varo- är så jäkla dyra- mm. så är det ganska ofta han rekommenderar sina kunder- att de bara
1: ska köra RLSA- Mm att de bara ska annonsera för kunder som redan har varit på deras sajt på Google. Ja, det, och det så pratar ju väldigt mycket om att de köper in väldigt mycket annan typ av trafik och sen försöker kapitalisera på den via... Ja, precis. De bygger upp sin
0: cookie pool via mm. saker som inte går att bygga på samma sätt i Sverige. Mm. Mm. Men det var ändå liksom... Det, det var väldigt fascinerande för att han visade på data att de får en CTR om kommenteringsgrad som är två till tre gånger så hög när de mm. kör eller så. Och det är inte så konstigt, för det är lite dopat. De känner redan, ja, ja. redan till en, så att det är mm. inte konstigt. Nej. Men att de har det som strategi... Ja. alltså en ut ja, väldigt förvånande. Ja, det är inte jättevalt man ser någon göra det i Sverige. Det finns riktigt stora företag i Sverige kanske skulle kunna göra det. Mm. Samtidigt så är ju inte klicken så
1: dyra här nu och jag är inte säker på att de någonsin kommer att bli det för att det är inte samma konkurrensnivå. Nej, men Det visar ju på potentialen på AdWords i Sverige också fortfarande att det är inte de typen av problem som vi Nej. har. Mm, så det har varit långt svar på frågan om jag, är, om jag var nöjd med
0: konferensen. eller Men jag är eh, jag totalt sett var jag väldigt nöjd, framförallt dag ett. Så alltså nästa gång kanske jag... Jag vet inte om jag ska nöja mig med en dag nästa gång. Men, och jag kanske ska vänta ett år innan jag går på samma föreläsning. För jag tror det finns en, 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 en viss risk. Eller hur man nu säga på det, att mm. det är lite
1: samma upplägg från 80 år som man kanske vill vänta. Man kör lite olika konferenser. Ja, ja, precis. Och sen börjar vi titta lite på vad det fanns i, motsvarande i Sverige också efter det. Eller hur?
0: ja men vad finns det, för, liksom, vad finns det för konferenser som ni går på i Sverige? Går ni på konferenser överhuvudtaget? Vad finns det? Ja,
2: ibland går vi väl.
0: Ja, och som sagt, jag är, jag är lite tveksam. Men är det något som är väldigt intressant såklart? Ja. Alltså, I Sverige så finns det väldigt många, i jag, jag tycker ganska bra konferenser. Som är, men de är ju kanske lite breda de är inte direkt sök eller Facebook det finns ju webbdagarna som var förra veckan där mm. jag var föreläste det är ju trevligt att vara där och det är ju väldigt bra ordnat och det är väldigt, jag tycker det är oftast väldigt bra föreläsare. Men mm. där är ju SEO det finns, jag tror jag kollade, det var två in, in, det var mitt pass och så det var ett pass till som handlade om sök mm. på hela dagen. Så det är ju inte en sökkonferens.
1: De är ju väldigt breda som sagt.
0: Ja, och det finns ju liksom liknande konferenser som internetdagarna och, och analyticsdagarna som är lite fokus på analytics men också som är, som är, lite, som är lite bredare. Mm. Och sen finns det, då har vi pratat här om tidigare i podden där finns ju ganska många konferenser som har fokus på e-handel mm. i mitt där vi sänder live det är Congress som precis har Göteborg, eller hur? Och sen har ju JetShop sin egen eh, Scandinavian e-business camp. Och... Även de är jättebra konferenser, men det är väldigt lite som handlar om det vi pratar om här.
1: Ja, nej, men det är väl det som är lite problemet. Att det har varit svårt att samla till en ordentlig sån konferens i Sverige. Ja. Och där finns ju, om man går tillbaka i historien, jag, jag satt och kom, försökte tänka
0: igenom hur det har varit under den tid jag jobbat i branschen. Det var lite roligt faktiskt, lite nost nostalgiskt. Men... <laughs> Det fanns ju för jättelänge sen- så anordnade Jim Westergren- som ligger bakom SEO- när det var så stort- så hade han lite olika träffar kring det. Och det var- de var ju väldigt specifika kring, kring sök- eller framförallt SEO. Det kanske inte var 100% en konferens- men det var liksom... Gam... Är, det, är det mer
1: som SEO-snack eller var det mer konferens då?
0: Alltså nej, det var väl kanske mer som en alltså mix skulle mm. jag säga. Mm. Jag var inte på jättemånga av dem. Mm. Men sen ur det så sprang det också- ett, ett, något som de kallade Search Meet- som var en självstförtestning i det. vitt jag vet så är, var det bara en gång de körde det. Och det mm. var Per Gustafsson, Simon Sundén- och Johan Åberg som... Um, bakom dig. Jag kommer ihåg att jag var där. Mm. kom kommer ihåg att det var jättetrevligt, men det var så länge sedan så jag kommer inte ihåg mycket <laughs> mer så. Um, och sen SMX som vi pratade om, som, var, som är kanske de största på, på sökkonferenser i världen som de körde i Stockholm också ett tag, mm. senast var 2013. Mm. Men om man går in på deras svenska sajt så står det att nej, men vi kör inte kör till Sverige längre uh, utan de då, rekommenderar München och London. Anledningen och, och anledningen de säger är att de har svårt att få talare och deltagare till en sån snäv konferens. I. Så, så, så läser sig det mellan raderna i alla fall till mm. i, i Stockholm. Och. Så är det kanske, jag vet inte, tittar man på talarlistan på 2013 så är inget illa om de som talade i, i, i Sverige. Eh, men det är ju en ganska stor skillnad mot utbudet som erbjöds i München nu.
1: Ja, så vi får plocka Hitler och Kim om det ska bli något helt enkelt.
0: Ja, kanske, om han nu han inte han slutar och sånt där i och med att han ska starta nytt. Ja, det är klart. Men sen finns det faktiskt det finns en renodlad till i Sverige som heter som jag var på i hösta som heter Search Heroes som, mm. eh, som, som är i Malmö. Och det var det en relativt liten konferens, men jag tyckte det var bra och trevligt. Det var kanske vissa bland annat lyssnar jag på den här Dominic Woodman där som jag pratade om, om, mm. om eh, Crawl budget mm -hmm. uh, han var där, den var ju väldigt avancerad, men sen var ju vissa av föreläsningarna kanske inte, de var lite mer på kanske enklare nivå, mm. uh, och det tror jag givet sig passade publiken där, för jag tror det också var lite blandad publik mm. uh, med olika erfarenhet. Mm. Och ja, det är vår branschkollega eller byrån som heter Top Visible som har arrangerat det tillsammans med en annan partner i Malmö och jag mejlade Anna Karin Top Visible in för det här och kollade om de skulle ha den i igen och det ska de fast i år kommer de göra det i helt egen regi mm -hmm. och kommer de också byta namn till ska jag säga Search Stars kommer de heta och det är lite preliminärt nu, Exakt alla detaljer Men jag fick reda på att de kommer att köra den 10 oktober Så det mm. är okay. något att kolla in Vi får se om de mm.
1: lyckas bygga upp en sök, bra sökkonferens Kan ihåg till Larry
0: Kim så ja. är det <laughs> Men vem, tror ni det Finns det plats för en sån här storkonferens okay. liksom? alltså
2: Jag tänker att det måste finnas Det borde finnas kunder som kan gå Men det kanske inte är svårt att ha en så hög nivå det kanske inte finns riktigt lika mycket Experter Nej. i
0: Sverige Men det, det, finns ju, det finns ju en sak som för jag kan hålla med om det som SMX säger att det kanske inte finns underlag för den typen av konferens i Sverige. Men samtidigt så kan, man, kan man kolla på Conversion Jam mm. som konventionister och Jon Ekman då har byggt upp under mm, ett antal okay. år. För det är ju liksom konverterings ämnet det är inte större än SEO Jag skulle säga att är större. Ja, det måste jag det vara. Men de har ändå lyckats... Så det är egentligen en nog snäva konferens, mm. men de har ju byggt upp och lyckats bygga det till liksom världens största konferens nu inom kom kommentering. Men mm.
2: alltså, ja, jag tänker ändå att för, konvertering påverkar i de flesta sajter. Och ja. lika, alltså sök krävs ju nästan för alla sajter också så ja. de är väl egentligen nästan lika stora
0: Jag pratade med Jon när vi föreläste samtidigt på webbdagarna frågade om var, var, varför ni har lyckats och mm. han sa att han huv, inte de har lyckats att han har själv varit ute och talat på väldigt många av de här stora konverteringskonferenserna mm. så att känna alla de här stora talarna motsvarar alltså motsvarigheten till Larry Kim kanske mm. så han, han har lyckats få hit dem och då har man baserat på det lyckats skapa den, mm. intresset kring det vi har ju pratat ganska mycket om, om primärt sökkonferenser. Då. Vi har inte pratat så mycket om konferenser för, för annonsering på Facebook. Finns det något sådana överhuvudtaget, Maria?
2: Nej, alltså det finns inte så mycket Jag har varit på några så här dagar där man tittar på Sociala medier, men just annonsering Från Facebook, renodlat, finns ju inte så mycket
0: Och no, det här en gång kanske till viss del Ihop med att, att det är lite nyare mm. eh, Det har inte hunnit skapa någonting eh, en, Och jag, jag vet känner heller inte till att det finns någon sån I, i Sverige i alla fall mm. som är fokuserad Kring det, eh, men det är en lite rolig detalj När jag var på SMX i München Här för två veckor sedan, så en av dagarna Så var det faktiskt en konferens Som till hundra procent handlar om facebook säga, som de har lagt samtidigt. Ah, okay. I och för sig var allting där på tyska, men det är ändå, visar ändå på någonting att det är en lite större marknad. Uh. Där har det börjat komma, så Precis. det kanske kommer någonting. Kanske nästa steg. Liksom. Kanske nästa steg även här i Sverige, att det kommer komma någon renodlad kring, kring Facebook. Mm. Vad bra, ni som lyssnar ute Vi har säkert missat någon bra konferens Ni får gärna tipsa oss om det Som ni tycker att vi eller lyssnare borde gå på någon som, Något guldkorn ni sitter på Så kan vi få återkomma om det i, i nästa eh, podd mm. Men då närmar vi oss slutet av dagens eh, avsnitt Som vanligt, som alltid har ni feedback så hör gärna av er. Ris som ros och förslag på nya ämnen. och Sånt det tar vi tacksamt emot. Verkligen. Ja, Maila på sokböden.pineberry.com eller e tweeta till oss på at på Twitter. Mm. E en sak jag vill nämna här som vi nämner lite av och till. och Nu är vi igen e på pimber i, i rekryteringstagen. Vi mm. söker folk, nya konsulter. E så är du intresserad av det, gå in på jobb och kolla in vad det finns. Framförallt kanske om du är en person som har jobbat ett tag med Facebook. Det skulle passa oss väldigt bra. Verkligen. Men innan vi slutar Pontus så känns det här lite, det känns det lite hela tiden vi har pratat som du vet filmen tillbaka till framtiden, eller hur? Ja,
1: väldigt speciellt faktiskt. För det här,
0: vänta nu, nu ska jag säga så jag säger rätt. Det här är ju avsnitt 24. Ja, som är det bra. Ja, och precis innan vi började här så spelade vi in avsnitt 25. Ja, det var lite innan speciellt. 24, det, Ja, det känns, jag vet inte i vilken ordning vi ska prata om det. Nej. Eh, och v, det var ju för att Avsnitt 25 är
1: ett, lite, ett, lite, ett specialavsnitt helt
0: enkelt vi spelat in.
1: Ja, precis. Lite som vi spelar in ett live-avsnitt på IMIT. Så ja, det här är ett specialavsnitt som ni kan vänta i det här framöver.
0: Ja, och vi vill inte avslöja kanske vad ämnet handlar om, men det är ju ett ämne som ligger oss varmt om hjärtat och som vi vet att vi fått en hel del frågor kring att vi som förslag till ämnet att det är någonting vi, vi borde prata om och så. Har vi gjort det till ett, ett specialavsnitt. Ja, verkligen. Men
1: vi nämner inte mer än så, eller vad säger du på oss? Ja, vi kan väl nämna att vi är faktiskt så hade jag med en gäst för första gången som inte är någon som är från Pinebury här så vi mm. får oh. se vad som händer Spännande extra
0: spännande helt enkelt detta specialavsnitt kommer den 11 april så håll utkik efter det så uh, hoppas vi att ni tycker om det uh, och sist men inte minst kom ni ihåg att jag pratade om uh, Adam hans förslag på ett ämne till nästa gång mm. att vi skulle göra någon form av klinik här, att vi skulle kolla på några av lyssnarens sajter i nästa avsnitt uh, Glöm inte det om ni tycker att det låter som ett bra inne. Skicka in sajter som om ni har någon sajt ni vill att vi ska titta på från ett SEO-perspektiv om det finns vad vi ser för möjlighet och problem med det. Skicka ett mejl mail till, melda mig på sokpodden at primary.com Och som sagt, får vi gå in till ett många förslag så gör vi gärna en punkt av dig till nästa avsnitt. Mm -hmm. Så då får du tacka så mycket för att ni lyssnar idag, eller vad säger vi? Absolut, och ta hand om er till nästa gång så, så hörs vi.
2: Ha det bra! Hej då! Hej då!